0: 2022 Zukunft Verstehen Folge 2 Thema Wie die Digitalisierung die Bildung verändert. Zu diesem
1: Podcast gibt es eine völlig neue Möglichkeit für Sie zu reagieren. Einige Zeit nach jeder Folge führen wir ein Live-Gespräch über das Thema und die Sendung selbst mit dem Publikum, also mit Ihnen. Das findet sowohl auf der neuen App Clubhouse wie auch auf dem Videokonferenzsystem Webex statt und ist für wirklich alle zugänglich. Wie genau Sie daran teilnehmen können, erfahren Sie auf cisco.de slash podcast. cisco.de slash podcast. Guten Tag, und herzlich willkommen zum Podcast 2022 Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert. Von mir, Sascha Lobo, präsentiert von Cisco, dem Unternehmen, das die Infrastruktur des Internets maßgeblich mit aufbaut. Die zweite Folge haben wir heute und das Thema hat sich geschmeidig an die Gästin angepasst. Das ist nämlich Saskia Esken, die Vorsitzende der SPD und... Was viele Leute wissen, ist, dass sie Informatikerin ist, was ein bisschen weniger Leute, hatte ich den Eindruck, wissen, ist, dass sie über die Elternvertreterschaft ganz tief in die Bildungspolitik hineingeraten ist. Dazu wird sie sicherlich gleich noch was sagen. Und genau deswegen ist das Thema der zweiten Folge auch, wie die Digitalisierung die Bildung verändert. Herzlich willkommen und hallo Saskia.
2: Hallo Sascha, freue mich riesig hier zu sein.
1: Ich möchte jetzt am Anfang auch noch mal sagen, dass das hier eine Art Experiment ist, ein politisches Podcast Experiment. Weil, und das ist mir persönlich sehr wichtig, ist jetzt hier gar nicht so sehr darum geht, um die super kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen Bildungspolitik von der SPD, für die du stehst, rauszukitzeln und zu wringen. Sondern wir wollen hier das Experiment wagen, konstruktiv zu sein und gemeinsam zu überlegen und gemeinsam zu diskutieren. Durchaus auch kontrovers, aber eben konstruktiv. In welche Richtung entwickelt sich eigentlich die Bildung durch die Digitalisierung? Es mangelt, glaube ich, im Moment niemandem an harschen kritischen Auseinandersetzungen genau in diesem Bereich, irgendwo zwischen Homeschooling und digitaler Infrastruktur ähm, für das Zuhause oder die Schulen. Aber was nicht so oft besprochen wird, ist genau dieser konstruktive Punkt. Nämlich zu überlegen, was sind denn tatsächlich konkret die Chancen? Und interessanterweise haben wir da eine ganze Reihe von Erkenntnissen gewinnen können durch die Pandemie, Saskia. Was ist denn für dich die große Lehre für Bildung und digitale Bildung, Digitalisierung in der Bildung aus der Pandemie?
2: In der Pandemie haben wir ganz klar festgestellt, wo es an der technischen Ausstattung mangelt, um digitales Lernen, Distanzlernen möglich zu machen, wo es aber auch an den Kompetenzen mangelt. Die Ausstattung ist nicht unbedingt nur die digitale Ausstattung, die fehlt, sondern es ist vielleicht auch ein Arbeitsplatz, an dem man in Ruhe dem Unterricht folgen kann zu Hause, wenn vielleicht drei Geschwister und äh, die Eltern auf denselben Laptop zugreifen im Homeschooling, Homeoffice, dann wird es richtig schwierig. Und äh, wenn auch keine Ruhe ist, dann wird es auch richtig schwierig. Und äh, also da gibt es noch ein paar andere Bedingungen, außer dem, der, dem, dem Vorhandensein von Zugang und Gerät. Aber auch das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ähm, die, die Ausstattung der Schulen und die Kompetenzen an den Schulen sind natürlich auch, das wussten wir schon vorher, sagen wir mal, sehr unterschiedlich verteilt und ähm, jetzt sind alle, die bisher möglicherweise auch einen gewissen Abstand zum Thema hatten, ins kalte Wasser geworfen worden und das, da stecken alle Chancen und alle Risiken drin.
1: Es gibt dazu interessanterweise auch ganz konkrete Zahlen. Hier nehme ich genau, mein Sponsor Cisco hat eine Umfrage gemacht, genau über diese Chancen. Und da sehen wir dieses von Januar 2021, also wirklich so mitten in der Pandemie, in der zweiten Welle, in den Lockdowns. Und da sagen zwei Drittel der Menschen in Deutschland, dass die neuen digitalen Möglichkeiten mit Homeoffice und Homeschooling in den letzten Monaten eher zu ungleichen Chancen geführt haben und das ist aus meiner Sicht, wir sind ja beide ziemlich digitallos das Ger du als Informatikerin, ich als, äh, was bin ich eigentlich genau jedenfalls als irgendwie digital Heini, ähm, das ist ungefähr genau das Gegenteil von dem, was wir seit langer Zeit erwarten. Die Menschen nehmen, also zwei Drittel, das ist gar nicht so wenig nehmen das auf einmal wahr als ein Treiber der Ungleichheit. Das ist ja erstmal in die völlig falsche Richtung.
2: Ja, das ist, was ich vorher versucht habe, deutlich zu machen, dass eben genau ähm, Schülerinnen und Schüler, denen die Kompetenzen zum Selbstnutzen ähm, des Zugangs zum Wissen dieser Welt, der Lernsoftware und all der Dinge fehlen, dass die eben jetzt zurückfallen, dass die denen der Zugang zum Internet überhaupt fehlt, weil sie zu Hause kein WLAN haben oder kein, kein, kein schnelles Internet, dass diejenigen, die keine Geräte haben, natürlich zurückfallen. Deswegen haben wir ja auch das eine oder andere dann aufgelegt und aufgedoppelt beim Digitalpakt, um da auszugleichen. Das sind aber alles Dinge, die nicht schnell funktionieren. Und deswegen ist jetzt schon auch die soziale Schere bei den Bildungschancen durch Corona noch mal ein Stück auseinandergegangen. Da müssen wir gegensteuern.
1: Wie könnte man dagegen steuern? Also wie könnte man ganz konstruktiv Ideen entwickeln, um, sagen wir einfach mal, das Drittel grob, was abgehängt sein könnte, das ist so eine Größenordnung, die unter Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitikern immer wieder fällt, das äh, sich abgehängt fühlende Drittel. Wie könnte man dem begegnen, dass sie sich nicht mehr so fühlen und es auch nicht mehr sind?
2: Ja, ich hatte vorher die ICIL-Studie angesprochen. Äh, Birgit Eichelmann und äh, Wilfried Boos haben tatsächlich genau diese 30 Prozent etwa in Deutschland äh, äh, attestiert, äh, die, die, was ihre Kompetenzen anbelangt, zurückgeworfen sind. Da war aber noch nicht mal die Rede von den, von den äh, physischen Voraussetzungen, also den Geräten und den, dem Zugang. Und wir haben jetzt durch, den, durch die Aufdopplung des Digitalpakts, also dieses Ausstattungsprogramms für Schulen, wir haben ja dreimal eine halbe Milliarde obendrauf gelegt für Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern finanziell nicht ausreichend leistungsfähig sind. Einmal für Endgeräte für Lehrkräfte, da hat es ganz offensichtlich auch dran gemangelt. Und äh, zum Dritten für die technische Administration der Gerätschaften an den Schulen. Denn auch da ist es ja so, das haben auch viele schon vorher gewusst und gesagt, ähm, äh, diese, diese Lehrkräfte, die in zwei Entlastungsstunden ein Schulnetz administrieren und 500 äh, User, das kannst du einfach, das kannst, kannst du in der Zeit nicht bewältigen. Es muss jemand machen, der von sowas was versteht und der die Zeit dafür hat. Und ähm, diese drei Zusatzprogramme zum Digitalpakt haben, glaube ich, einiges in Bewegung. Gesetz, beziehungsweise haben das Potenzial, weil so schnell sind wir nun mal leider in den Verwaltungsebenen auch nicht, dass jetzt alles schon angekommen und äh, am Start wäre, aber es geht voran.
1: Es gibt eine Zahl von 2018, ist die immerhin schon, äh, soweit ich weiß, 2019 veröffentlicht, aber ich stelle sie hier mal in den Raum Nämlich, dass in Dänemark 91 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer von der Schule bzw. dem Schulträger die digitalen Gerätschaften bekommen, die sie brauchen für eine digitale Variante des Unterrichts. Und diese Zahl war zu dem Zeitpunkt in Deutschland bei vier Prozent. Ein mhm. dramatischer Unterschied. Gibt es deiner Einschätzung nach Gründe, warum hier Deutschland bildungsseitig so zurückzufallen scheint?
2: Also bisher war das so organisiert, dass Lehrkräfte sich ihre Ausstattung selbst angeschafft haben. Die setzen die dann von der Steuer ab. Das ist immerhin eine äh, Möglichkeit, um Teile davon zu finanzieren. Aber du hast da natürlich auch einen ziemlichen Wildwuchs an Gerätschaften. Und es sind meistens keine mobilen Geräte. Denn der Einsatz in der Schule war nicht vorgesehen. Es ist der Einsatz beim, bei der Unterrichtsvorbereitung. Die Unterrichtsdurchführung ist dann analog. Und dann kommt die Unterrichtsnachbereitung der Schülerinnen und Schüler, die oft genug auch digital ist dann wieder zu Hause, aber so hast du da so einen Medienbruch sozusagen ähm, im, äh, im Unterrichtsgeschehen. Äh, und äh, dass sich dadurch, durch Dienstgeräte, die mobil sind, äh, was ändern könnte, das haben wir erkannt und haben gesagt, wir wollen alle Lehrkräfte in Deutschland ausstatten mit einem mobilen Endgerät.
1: Interessanterweise ist in der eben angesprochenen Umfrage, auch nach den wichtigsten Voraussetzungen für mehr Chancengleichheit gefragt worden. Da muss man dann immer ein bisschen unterscheiden zwischen Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Aber lassen wir das mal, weil das ja auch eine Umfrage ist, erstmal so stehen. Und da haben die Hälfte der Befragten repräsentativ gesagt, Breitband und Glasfaser, also 51 Prozent sind das, ist die wichtigste Voraussetzung. Danach kommen Videoconferencing-Tools und 5G und wi fi das an dritter Stelle. Aber mit einem weiter, ganz weit vorne ist eben die Infrastruktur. Da ist ja leider auch noch etwas im Argen, vorsichtig gesagt, wie man bei der Pandemie hat nachvollziehen können.
2: Da ist einiges im Argen und da müssen wir auch dran gehen. Ich erinnere an Bundestagsausschusssitzungen, wo Kollegen auch der anderen, der konservativen Fraktion, gesagt haben: vom Markt sind wir geheilt, also der marktorientierte Ansatz der dann sogenannte Technologiemix. Wir erfinden ja lustige Begriffe für Schweinereien, die wir machen. Und ich glaube mich zu erinnern, du bist derjenige, der aufgedeckt hat, dass Helmut Schmidt vor sehr vielen Jahrzehnten den richtigen Ansatz hatte, Glasfaser überall, was dann verhindert wurde von einem anderen Helmut. Ich erinnere mich jedenfalls so, so hattest du das, glaube ich, beschrieben. Und äh, da jetzt äh, wieder den, den Faden aufzugreifen und zu sagen, der Staat ist verantwortlich für die Infrastruktur der Daseinsvorsorge. Wir müssen dafür sorgen, dass äh, Glasfaser-Internet auch in alle Schulen äh, und natürlich auch in alle Haushalte kommt. Äh, das, da ist es mehr als höchste Zeit.
1: Das muss ich ein bisschen feinjustieren. Ich habe das zwar sehr lautstark getwittert und auch darüber geschrieben, aber tatsächlich aufgedeckt hat, dass Jürgen Berke ähm, mit der Wirtschaftswoche, der in alten Dokumenten gewühlt hat und herausgefunden hat, dass in der Tat ähm, Helmut Schmidt schon 1981 eine Kabinettsvorlage hatte, wo der Glasfaserausbau über 30 Jahre beschlossen worden war. Damals hat, wollte man eine Milliarde Mark im Jahr investieren, über 30 Jahre, um komplett Deutschland zu verglasfaserkabeln. Das ist dann, sagen wir mal, runtergefallen hinten und zwar hauptsächlich durch äh, die damals sogenannte konservative Wende, nämlich dass Helmut Kohl äh, auf einmal Kanzler war, weil die FDP äh, äh, nicht mehr mit Helmut Schmidt zusammenarbeiten wollte ähm, und deswegen hat Helmut Kohl völlig neue Projekte angefangen, Glasfaser nicht weitergemacht und stattdessen uns das glorreiche Kabelfernsehen gebracht. Auch dafür gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Argumenten, von denen mir leider gerade nicht so viele einfallen. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, es gab das schon. Aber das ist ja jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit gerichtet. Vielleicht schauen wir jetzt mal sehr, wie auch schon angesprochen, konstruktiv in die Zukunft. Und zwar anhand von ganz konkreten Technologien. Weil das ist im Moment nicht so funktioniert, wie man gerne hätte. Gut, das, ist, das, kann, das können die meisten Eltern einigermaßen gut erkennen. Das kann auch die halbe Bevölkerung ganz gut erkennen, die Kinder, die Schülerinnen und Schüler ohnehin. Aber die Technologien, die tatsächlich im Bereich digitale Bildung zukunftsweisend sind, und zwar auch so didaktisch, die würde ich gerne mal so rausfiltern. Und äh, da präziser noch haben wir uns ähm, drei Technologiekomplexe überlegt, die die digitale Bildung in Zukunft massiv verändern werden. Die werden jetzt erklärt von unserem Research- und Rechercheteam rund um Juliane Wieler an Platz 3.
0: Tutorials gehören seit langem zu den wichtigsten Kategorien von Netzvideos. Ihr Erfolg bewies den Hunger nach Bildung einer ganzen Generation, schon lange bevor Universitäten mit YouTube-Vorlesungen experimentierten. Videos ermöglichen, Zusammenhänge zu zeigen, statt sie langwierig zu umschreiben. Ein ganz leicht nachvollziehbares Beispiel, wie man seine Schnürsenkel zubindet, lernt man in einem 20-Sekunden-Video viel schneller als mit einer noch so präzisen, rein schriftlichen Erklärung. Wissenschaftlich ist sogar nachgewiesen, dass die meisten Menschen einen Text besser begreifen, wenn sie ihn auf ein Video beziehen können. Und mit Extended Reality Anwendungen, ein Sammelbegriff für Augmented und Virtual Reality, erreichen wir die nächste Stufe der Bildung durch bewegte Bilder. Eine Studie der Mexikanischen Universität Guadalajara zeigt, 95% der Studierenden konnten ihr Verständnis von Molekülen in der organischen Chemie mit einer Virtual-Reality-Anwendung verbessern. Bewegte Bilder, ob interaktiv oder nicht, sind zu einer eigenen Bildungswelt geworden. Bildung kommt vom Bild.
1: Das sind Technologien, die aus meiner Perspektive schon sehr lange im Digitalen, wie selbstverständlich als Bildung benutzt werden, vor allem Video. Tutorials gehört mit zu den erfolgreichsten Kategorien, was Videos im Netz angeht. Und das ist ja nichts anderes als ein Bildungsangebot, wenn auch vielleicht eher im Alltag und noch nicht so sehr in dem Bildungskontext. Aber wie sieht zum Beispiel der Einsatz von Video in Zukunft bei einer digitalen Bildungsstrategie äh, an den Schulen in Deutschland aus, Saskia?
2: Also was da gerade im Moment stattfindet, Unterricht abfilmen und nach Hause schicken zur Hälfte der Klasse, also dieses Wechselmodell oder Hybride-Modell, das ist jetzt nicht digitale Bildung und das ist auch nicht das, was du mit Videotechnik meinst, sondern du meinst natürlich tatsächlich die, 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 die Erzeugung von didaktisch wertvollen Lernvideos, die dann eingesetzt werden können, das tun sehr viele ähm, also manche Lehrkräfte schon auch, aber sehr viele am Nachmittagsmarkt. Da gibt es dann unterschiedliche Anbieter, die auf YouTube oder auch auf ihren eigenen Seiten dann mit Abo-Bedingungen solche Lernvideos anbieten. Und diejenigen, die es klug einsetzen, die nennen das Konzept dann Inverted Classroom. Da wird dann, was da verdreht wird, inverted wird, ist der, der normale Vorgang. Im Unterricht findet der Vortrag statt. Und zu Hause das Üben und Vertiefen, das sind die sogenannten Hausaufgaben. Und die machen das umgekehrt, die sagen, schaut euch zu Hause diesen Input an, da muss keiner daneben stehen, wenn ihr euch einen Input anguckt, das schafft ihr alleine, ihr könnt den dreimal angucken, unterbrechen, was nachschlagen, jemanden was fragen, wir reichern das vielleicht mit einem Quiz an, damit ihr merkt, ob ihr es verstanden habt oder noch mal gucken wollt oder was, wie gesagt, was nachschlagen. Und am nächsten Tag in der Schule findet das Üben und Vertiefen statt mit Begleitung, denn genau dabei brauchen die Schülerinnen und Schüler eigentlich die Begleitung eines pädagogisch und didaktisch ausgebildeten Fachpersonals. Das ist eine sehr kluge Vorgehensweise, bei der Videos eben eine Rolle spielen.
1: Das ist ein, ein Konzept, was jetzt auch technologisch die Didaktik komplett auf den Kopf stellt, aus der Sicht von vielen Lehrern und Lehrern jedenfalls. Was ich ganz interessant finde, ist, dass wir hier so eine historische Analogie herstellen können. Du hast gerade von abgefilmtem Unterricht gesprochen. Wenn man sich das anschaut, wie zum Beispiel das Kino entstanden ist, dann war am Anfang des Kinos fast jeder Kinofilm eine Art abgefilmtes Theaterstück. Man kannte eben schon die Technologie Bühne, Theater, wo Menschen einfach zugeschaut haben, wo Stücke aufgeführt worden sind. Man kannte die Technologie Kino noch nicht und hat deswegen in die Kinofilme abgefilmte Theaterstücke gebracht, obwohl man eigentlich alle Freiheiten gehabt hätte. Wir sind jetzt so ein bisschen, zumindest in Deutschland, andere Länder scheinen mir da eine Idee weiter zu sein, in Deutschland noch auf diesem Basic-Level. Kannst du dir vorstellen, dass mit Hilfe von Video- der Unterricht in sagen wir mal, fünf oder zehn Jahren komplett anders aussieht, zum Beispiel jetzt nicht nur was in Word Classroom angeht, sondern auch was zum Beispiel die Herstellung von eigenen Videos durch die Schülerinnen und Schüler angeht.
2: Ja, auf jeden Fall. Die Videotechnologie wird wird insofern vieles verändern können. Wir sind auch nur deshalb auf diesem Stand, den du beschreibst, weil wir gerade die Notwendigkeit haben durch das Distanzlernen, durch Corona. Distanzlernen findet zum Beispiel auch in Australien statt, auf dieselbe Art und Weise, auf dieselbe antiquierte Art und Weise, einfach weil dort Strecken zu überwinden sind für Schüler, die unüberwindbar sind, mit normalen Verkehrsmitteln jedenfalls. Und äh, das ist dann auch kein moderner Unterricht, sondern das ist klassischer Unterricht, der aber mittels Videotechnologie ähm, äh, woanders hin übertragen wird. Ich habe aber durchaus... Ähm, auch schon innovative Schulen hier in Deutschland äh, gesehen, die Gemeinschaftsschule bei mir in der Nachbarschaft zum Beispiel, wo Vi Videotechnologie und genau eben der, das Gestalten im Moment auch, dass Schüler und Schülerinnen Videos äh, aufnehmen, schneiden, gestalten, die dann wiederum als Lernvideo eingesetzt werden können, die das durchaus schon einsetzen. Also es ist nicht so, dass alles grau ist in Deutschland. Ähm, sondern es gibt ganz viel, ganz viele äh, Schulen und auch einzelne Lehrkräfte an ansonsten klassischen Schulen, analogen Schulen, die sehr, sehr äh, herausragend schon arbeiten. Und deren Expertise in die Breite zu bringen, das ist die große Kunst, die jetzt ähm, äh, äh, ansitzen muss und wo, wo Corona auch einen Schub bringen kann.
1: Ich habe einige Projekte im Bereich der Bildungspolitik gemacht, technologiegefärbte Projekte. Und da war eine wiederkehrende Klage, muss man leider so sagen, von vielen Lehrerinnen und Lehrern, gerade den sehr Engagierten, dass nicht nur fast die gesamte Last auf deren Schultern lastet, dass sie selber ähm, ihr eigenes Engagement quasi als einzigen Garanten wahrnehmen für eine digitalere Bildung, dass da wenig Druck und wenig Zwang kommt durch die verschiedenen Schulen oder die, die Bildungspolitik. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, fragt sich natürlich, ähm, der gegenwärtige lehrdidaktische äh, Ansatz bezieht sich sehr oft noch immer auf die Doppelseite im Schulbuch. Also die Art und Weise, wie Lehrerinnen und Lehrer versuchen, mit so einem Bildungsansatz die Informationen in die Köpfe hineinzubekommen. Der Abschied von der Doppelseite kann wie durch welche Technologie am besten formuliert werden. Ja,
2: durch unterschiedliche Methoden mixende Unterrichtsformen. Ähm, das wissen aber Lehrkräfte heute auch schon, dass man eine Doppelstunde nicht durchgängig am Buch kleben kann, weil der, die Schülerinnen einfach äh, und Sch Schüler irgendwann mal aussteigen. Das, also Lehrkräfte sind nicht so traditionell und auch nicht so nicht so ideenlos, wie es von außen scheinen mag, sondern da wird schon da wird schon viel Unterschiedliches eingesetzt. Es ist nur nicht viel Digitales. Aber Methoden, Methodenwechsel, Gruppenarbeit, ähm, auch gemeinsam an, an, an Themen arbeiten und auch die, die, die Erstellung von eigenem Lehrmaterial ist für Lehrkräfte klar mit Schneiden und Kleben und nicht mit modernen Mitteln. Ja, Aber äh, die sind schon auch kreativ und basteln eigene Lehr Lehrmaterialien, weil sie von der Qualität der Bücher nicht immer überzeugt sind.
1: Brauchen wir dann in der Lehrerinnenausbildung noch viel mehr digitale Inhalte und äh, digitale ähm, Kenntnisse in der Vermittlung, wie man zum Beispiel digitale Lehrmittel selbst aufsetzen kann?
2: Dringend, unbedingt. Und da muss ich dir eine ganz traurige Geschichte erzählen. 1998 hat die Kultusministerkonferenz einstimmig, wie immer, beschlossen, mediendidaktische Inhalte sollten jetzt verpflichtend in die Lehrkräfteausbildung eingebunden werden. Und ich muss dir leider die traurige Geschichte erzählen, dass in den 23 Jahren kein Bundesland, es geschafft hat, diesen Beschluss auch umzusetzen. Das sind ja null Prozent. Ja, das sind null Prozent. Das hat was mit der Autonomie der Hochschulen zu tun. Aber wir sind ja in Deutschland sehr stark prüfungsgetrieben. Es wäre ein leichtes, wenn die abnehmende, das abnehmende Bundesland, das Kultusministerium, sagen würde, bei der Prüfung, bei der Praxisprüfung im, im, im Unterricht, da möchten wir gern, dass digitale Medien eingesetzt werden. Dann wären die ganz schnell Teil der... Lehrerausbildung, Weil die bereiten ja schon auf diese Prüfungen vor. Und so ähnlich ist es auch mit der Frage Einsatz im Unterricht. Würden wir den Gebrauch von digitalen Medien, eine eigene Recherche und sowas in die Prüfungen bei den Schülern verpflichtend einführen? dann würde das auch im Unterricht stattfinden. Denn Lehrkräfte haben die Neigung, ihre Schüler und den, 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 die Pflicht auch und wollen auch die Schüler gut vorbereiten auf Prüfungen. Auf diese Art und Weise würden wir tatsächlich auch was verändern können.
1: Noch weiter in die Zukunft gedacht. Ich finde das ein sehr, sehr spannenden Trick, den du gerade sagst, dass man ja. zwar in die Autonomie nicht eingreifen kann, aber man kann schon über die Prüfungsbedingungen dann doch wieder zurückwirkend tätig werden, politisch auch. Ähm, die noch mehr in die Zukunft gedacht, aber jetzt was Virtual Reality angeht, beziehungsweise diesen Sammelbegriff Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality. Das sind also meistens mithilfe von äh, Geräten wie Smartphones oder noch häufiger Brillen Möglichkeiten, um die dingliche Umgebung zu vermischen mit digitalen Umgebungen. Das bietet sich eigentlich total an, dass man das für die Bildung benutzt. Und es gibt eine Unzahl von Konzepten in diesem Bereich. Welche Chancen siehst du denn da, das umzusetzen und auch dort didaktisch zu nutzen?
2: Da kann man wahnsinnig viel mitmachen. Ich habe äh, aber eine Anekdote dazu. Ich war zu diesem Thema und zu vielen anderen digitalpolitischen, äh, digitalen bildungspolitischen Themen äh, in Mountain View zu Besuch bei einem Konzern, der auch eine große, große, große Suchmaschine betreibt. Und ähm, äh, dort wurden uns äh, Virtual Reality-Konzepte äh, vorgestellt für den Unterricht. Und ähm, die hatten viele Lehrkräfte in, äh, eingebunden in die ihre Entwicklung ihrer Konzepte und tatsächlich war es dann so, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn die den Blick abwandten, weil sie sich mehr interessiert haben für die Sache, die da oben links gerade im Bildschirm entsteht oder in der Realität, in der sie sich befanden, dann wurden die mit einem Pfeil zurückverwesen auf, was jetzt gerade der Fokus sein soll. ich dachte, oh Gott. Wenn wir weiterhin glauben, Schülerinnen und Schüler auf die Art und Weise gängeln zu müssen beim Lernen, dann werden wir keine Veränderung, keine positive Veränderung erleben. Dann ersetzen wir nur die eine Technologie, die doppelte Buchseite, gegen die andere, wo wir aber ganz genau führen wollen, was jetzt dort erlebt werden soll. Also ich will damit sagen, neue Technologien einsetzen ist total wichtig und super spannend. Es sind ganz, ganz große Chancen drin, aber wir müssen uns auch ein bisschen lösen von der typischen, ich bin die Lehrkraft, ich weiß, was am besten für dich ist und für dein Lernen am besten ist. Und deswegen leite ich dich auf deinem Weg des Lernens ein bisschen wegkommen. Also insofern muss auch sich was verändern.
1: Wo wir die eine westliche Dystopie, die du gerade beschrieben hast, ähm schon aufgezeigt haben. Vielleicht auch noch mal eine östliche Dystopie, die ich aus China recherchiert habe. Da gibt es tatsächlich seit 2018 Ansätze, um Schulkinder Hilfe von ähm, kleinen Krönchen, die man sich aufsetzt, ähm, die die Hirnströme messen können, äh, daran zu hindern, sich auf andere Sachen zu konzentrieren als nur den Lerninhalt. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer haben vorne so ein Dashboard, wo genau drauf steht, wer konzentriert sich gerade anhand der ausgelesenen Hirnwellen auf den Stoff und wer lässt sich ablenken und da kann man dann entsprechend sanktionieren. Das ist tatsächlich mit, glaube ich, 10.000 Schulkindern in China 2018 ein Experiment gewesen. Das nur vielleicht, um mal A, die Möglichkeiten zu zeigen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt in Europa gleich übermorgen einführen sollte, vorsichtig gesagt. Und eben aber auch die vielen verschiedenen Herangehensweisen, die durchaus manchmal auch äh, bestimmte unerwünschte, hier jedenfalls unerwünschte Blüten äh, treiben. Ja, das ist aber vielleicht auch eine fantastische Überleitung zu dem äh, Platz 2 der Technologien, jetzt aus unserer redaktionellen Sicht, die die Bildung mit am intensivsten verändern. Und dann Platz 2 ist Smartphone und künstliche Intelligenz.
0: Der Platz zwei der Rangfolge der Technologien, die Bildung am stärksten verändern, das Smartphone, besonders in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Smartphones sind das vernetzte Weltwissen in der Jackentasche. Und Smartphones haben für die Bildung einen entscheidenden, aber zu selten bekannten Vorteil. Sie sind schon da. In Deutschland sind Laptops und Tablets ungefähr bei der Hälfte der Kinder und Jugendlichen vorhanden. Aber ab einem bestimmten Alter verfügen über 95% der SchülerInnen über Handys. Und in naher Zukunft bekommt das Smartphone durch künstliche Intelligenz einen Bildungsturbo. Schon heute empfinden junge Menschen die Personal Digital Assistance als Ansprechpartner für Wissensfragen. Alexa, was ist die Hauptstadt von Guatemala? ByteDance, der chinesische Digitalkonzern hinter TikTok, hat schon 2019 eine App namens Tang Yuan English gebaut. Ein Englischlehrer auf Basis von künstlicher Intelligenz, der mit den Kindern spricht, auf sie reagiert und mit ihnen Aufgaben durchgeht. Smartphones und KI, diese Kombination könnte zur Superschule in der Handfläche werden.
1: Da gibt es ja im Bereich der künstlichen Intelligenz, Saskia, eine Art Heilsversprechen in alle möglichen Richtungen Und das wird umso größer und bunter und schöner, hat man den Eindruck, je weniger die Leute von Künstlicher Intelligenz tatsächlich auch verstehen. Das Smartphone haben wir deswegen damit hineingebracht, weil aus unserer Sicht Smartphone und Künstliche Intelligenz sich in Zukunft kaum mehr sinnvoll trennen lassen, weil das Smartphone in, den, in vielen Fällen eben so ein bisschen der Schlüssel dazu ist, welche KI-Anwendungen man mit benutzt. Aber wie sieht genau dieses Versprechen aus deiner Sicht aus in der Bildung, was sowohl künstliche Intelligenz wie auch Smartphone angeht?
2: Also ich will sehr gerne anknüpfen ähm, an das, was ich vorher gesagt habe und nochmal deutlich machen, dass es mir darum geht, dass die digitale Bildung auch äh, den, der Schlüssel zur Emanzipation ist, so wie Bildung insgesamt der Schlüssel zur Emanzipation sein soll, also zur Befreiung aus Abhängigkeit. Und äh, das gilt eben auch für Schülerinnen und Schüler. Schülerinnen und Schüler sollen ja zu einem selbstbestimmten Leben befähigt werden. Und das äh, wird sicher nicht dadurch gelingen, dass man ihre Hirnströme misst, um sie dann fokussiert zu halten. Das ist schon ein sehr, ähm, gründlich, äh, eine sehr gründlich misslungene Idee von, von, von Bildung. Ähm, äh, und, und insofern äh, auch äh, die künstliche Intelligenz. Äh, KI-gestützte äh, adaptive Lernsoftware äh, zum Beispiel, ähm, äh, will ich ganz gerne eingesetzt sehen, wenn Lehrkräfte dabei unterstützt werden, äh, gute äh, Lernangebote für ihre Schülerinnen und Schüler individuell auch anzupassen und mit denen gemeinsam dann äh, zu erarbeiten. Dass, dass dabei KI die Lehrkraft unterstützen kann, finde ich großartig. Wenn die KI anfängt, dafür, wenn wir anfangen, die KI dafür einzusetzen, Äffchen zu trainieren, dann würde ich dagegen halten.
1: Das dagegenhalten. halten also Es geht ja weniger jetzt um Äffchen trainieren, als darum zum Beispiel, dass wir in Deutschland zur Stunde fast 10 Millionen Smart Speaker haben. Kinder, die aufwachsen mit solchen Produkten wie Alexa oder Google Assistance oder auch Siri empfinden. Da gibt es eine Umfrage von 2018, die Alexa häufig als eine Art digitales Familienmitglied. Und in bestimmten Ansätzen, das ist jetzt erstmal in der da dasteht, aber in bestimmten Ansätzen ist ja auch eine Form von Fragen an die Welt sehr leicht stellbar an diese persönlichen digitalen Assistenten, die künstliche Intelligenz bedeuten. Das heißt, irgendwie sich darum zu kümmern, dass Bildung in diese Richtung gehen kann, dass man einfach in sein Smartphone Sachen hineinfragt und dann etwas erklärt bekommt, das liegt ja fast auf der Hand. Das ist ja fast so, dass, dass es wie, wie Videos am Anfang schon, noch bevor die Bildungspolitik serie so richtig entdeckt hat, genutzt wurde von jungen Menschen über Tutorials, um sich Sache, selber Sachen beizubringen. Und standardmäßig gucken, schaut man erstmal meinetwegen auf YouTube, ob man rausfindet, wie man zum Beispiel ein Spiegelei macht oder was auch immer. Solche Ansätze, die wandern langsam aber sicher ins Smartphone. Ich glaube nicht, dass man das ausblenden kann oder sollte, oder? Nein,
2: aber ich meine, das ist ja jetzt als ja Wissenserlangen, von dem du da sprichst, und dass man, dass man Dinge nicht mehr nicht mehr andere fragt. Zum Beispiel Eltern könnte man fragen, wie macht man Spiegelei, sondern lieber im, im, im Netz nachschaut, es ist schon okay, ob es nur YouTube oder oder welche Quelle auch immer ist, aber, aber die, die, die Steuerung von Lernprozessen ist ja doch was anderes. Es ist schon schon richtig, dass ich mir jede Art von, von, von Wissen jederzeit herbeiholen kann. Kompetenzerwerb ist aber was anderes. Da gehört immer noch das Handeln dazu, das Selbsthandeln und nicht nur das Fragen und eine Antwort bekommen. Das ist schon dann eine, eine, eine Ecke mehr. Also Lernprozesse sind auch komplexer als nur, ich will was wissen, frage und bekomme eine Antwort.
1: Wie weit sind wir entfernt von Alexa, mach meine Hausaufgaben?
2: Wenn die Hausaufgabe darauf daraus besteht, dass ich einen Rechercheauftrag bekomme, was ich vorher gesagt habe, dieser Inverted Classroom, das kann ja ein YouTube-Video konsumieren sein, es kann aber auch sein, ähm, äh, informiert euch mal über dieses oder jenes Thema, nutzt zwei oder drei verschiedene Quellen, wägt ab und dann morgen sprechen wir über die Ergebnisse, dann kann Alexa helfen. Aber ähm, dennoch bin ich noch der, diejenige, die recherchiert.
1: Was vielleicht auch interessant werden oder sein könnte, ist das Thema Chancengerechtigkeit, wenn wir hier von Smartphones sprechen, speziell in sehr vielen Fällen wird bei digitalisierter Bildung und ich sage jetzt absichtlich nicht digitale Bildung, sondern digitalisierte Bildung erstmal gedacht an Laptops und an Tablets. Die Zahlen, die man sich, wenn man sich den näher anschaut, die sind aber sehr eindrucksvoll, weil gerade in den Bereichen, in denen es drauf ankommt, nämlich Kinder und Jugendliche, Laptops und Tablets allenfalls zur Hälfte bei den Kindern selbst vorhanden sind. Smartphones liegen aber ab einer bestimmten Alterskategorie weit über 95 Prozent. Wäre es da nicht eigentlich total sinnvoll, Smartphone-basierte Lernkonzepte zu entwickeln, die also gar nicht mehr irgendwie dieses Laptop-Getöse oder Tablet-Getöse brauchen, sondern die wirklich ganz fokussiert sind auf das wichtigste Gerät von Menschen unter 25 heute, wahrscheinlich von Menschen über 25 genauso, aber eben das Smartphone und warum ist da bis jetzt vergleichsweise wenig passiert?
2: Passiert schon einiges und es wird viel an Schulen auch debattiert über über die Frage Bring Your Own Device, eine, eine Vielfalt von Geräten und wie kommt man damit klar mit unterschiedlichen Betriebssystemen, das ist noch das, das Einfachste wahrscheinlich, aber ähm, auch unterschiedlicher äh, Softwarezustände auf den Geräten, unterschiedlichen Zugangserlaubnissen. Äh, also viel Freiheit und viel Vielfalt und wie kriegt man es geregelt versus wir schaffen Gerät an, wir installieren, wir administrieren und wir begrenzen den Zugang. Da ist auch wieder der eben die emanzipative Frage natürlich steht im Raum, aber das in Anführungsstrichen die kostengünstigere Variante ist natürlich, dass alle Schülerinnen und Schüler die Geräte nutzen, die sie bereits besitzen. Ich finde auch aus äh, emanzipatorischen Fragen, aber auch aus der Frage heraus, dass Schülerinnen und Schüler das eigene Gerät ja auch hochschätzen und äh, auch lernen sollen, damit verantwortungsvoll umzugehen, nicht mit diesem Schulgerät verantwortungsvoll umgehen, mit dem eigenen Gerät weiterhin den gleichen Blödsinn machen wie bisher, ähm, auch was Datenschutz und Umgang mit Daten von anderen anbelangt und sowas. Also äh, ich bin eine Verfechterin eher von Bring Your Own Device und dann sind wir beim Smartphone, weil die wenigsten Schülerinnen und Schüler besitzen ein Tablet. Das stimmt schon. Ähm, es gibt eine Menge guter, ähm, äh, auch didaktischer Konzepte, die mit Smartphones auskommen, die keine Großbildschirme benötigen ähm, und wo jeder, jeder äh, Schüler, jede Schülerin dann auch ähm, eigenständig mitarbeiten kann. Ich würde das befürworten.
1: Glaubst du denn, dass Bildung so radikal Smartphone-fokussiert stattfinden kann in Zukunft, dass es das einzige Gerät wird, mit dem man sein Bildungsleben organisiert?
2: Ich will jetzt auch mal eine Frage stellen, ob in zehn Jahren das Smartphone dieses eine sehr zentrale Gerät ist, von dem wir jetzt gerade im Moment glauben, dass es das sehr, eine sehr zentrale Gerät ist, weil vor zehn Jahren ähm, ja, war das noch nicht so klar und wer weiß, wohin möglicherweise laufen die Funktionen des, des Smartphones, die jetzt gerade sehr versammelt sind, in einem Gerät. Vielleicht laufen die auch wieder in viele Einzelgeräte auseinander. Wissen wir beide ist, ich glaube nicht.
1: Ähm, insofern muss Vermutung? Schule.
2: Was wäre denn glaube, deine Vermutung,
1: was nach dem Smartphone kommt, auch in Sachen ich, Bildung?
2: Wir haben ja, wir haben ja die, ja, in, in, in Sachen Bildung, die, in Sachen Bildung, die Bildung muss sich immer auch in, an, an die Entwicklung der der, der Welt äh, anpassen und anlehnen und auch mitnehmen, was, was an Möglichkeiten entsteht und, äh, aber und, und, und einsetzen, was, was auch im Privaten eingesetzt wird und was im, 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 in der Lebenswirklichkeit äh, zum Einsatz kommt. Sonst äh, unterrichtet sie auch am, am wahren Leben vorbei und das soll ja nicht sein.
1: Wir kommen vielleicht zum dritten Punkt, nämlich den Technologiekomplexen, die unserer redaktionellen Meinung hier nach am intensivsten die Bildungslandschaft im Digitalen verändern werden. Das ist also der Platz 1 und es handelt sich um soziale Medien und Lernplattformen.
0: Durch soziale Medien erreicht das Lernen eine völlig neue Dimension. Das ist zwar in vielen Studien nachgewiesen, aber wir können es leicht im Alltag nachvollziehen. Zu praktisch jeder Schulklasse gibt es heute eine WhatsApp-Gruppe. Gemeinsam mit Lernplattformen wie Moodle und It's Learning oder Coursera und LinkedIn Learning revolutionieren soziale Medien die Art, wie Inhalte verarbeitet werden. Online und gemeinsam statt frontal und vereinzelt. Das gilt nicht nur für klassische Schulen, sondern auch für die betriebliche Fortbildung. Anfang 2021 wurde für die Berufsschulen in Nordrhein-Westfalen die E-Learning-Plattform Cisco Networking Academy kostenlos freigegeben. Die Erkenntnisse aus Millionenstunden Online-Kursen zur Programmierung können so auch auf andere Berufe angewendet werden. Lernanwendungen aus der IT-Landschaft erobern die Bildung, vom Chat über Videokonferenzen bis zu Wikis. Social Learning, das gemeinschaftliche Lernen in Gruppen, gilt seit Jahrzehnten als bestes Lernkonzept. Jetzt wird Social Learning endlich digital. Transparenzhinweis, Cisco ist Partner dieses Podcasts.
1: Die Frage jetzt ist zum einen, warum Social Media und Lernplattformen? Das, eben da möchte ich darauf antworten mit einer Regel aus der betrieblichen Fortbildung, über die wir auch noch sprechen können, weil die zum Bildungskomplex definitiv dazugehört. Ich glaube, die Digitalisierung zu bewältigen ist eine Bildungsfrage. Aber in der Fortbildung gibt es eine sehr interessante, einen sehr interessanten Ansatz, nämlich das sogenannte 70-20-10-Modell. Ähm, dabei werden 70 Prozent des Wissens, die, das man am Arbeitsplatz bekommen muss, durch Learning by Doing abgedeckt. Also, dass man direkt Aufgaben und Herausforderungen dort bewältigt, wo man sie bewältigen muss. 20 Prozent werden von den Menschen ge gelernt, die einen an der Arbeitsstelle umgeben. Und nur 10 Prozent machen so die ganz klassischen Lernformen aus, diese betriebliche Fortbildung, die man so in Kursen kennt. Und das Interessante ist jetzt aus meiner Sicht diese 20 Prozent, die man am Arbeitsplatz bei der betrieblichen Fortbildung wirklich von anderen Menschen lernt. Da haben wir nämlich noch nicht so richtig eine digitale Entsprechung. Und wenn ich mir dann anschaue, dass es zu fast jedem Klassenraum, zu fast jeder Klasse in Deutschland auch eine eigene WhatsApp-Gruppe gibt ähm, und zu so eigenen Lerngruppen ohnehin, dann sehe ich schon, dass soziale Medien eigentlich jetzt schon und nicht nur in Zukunft, eigentlich jetzt schon massiv die Bildung prägen, oder?
2: Auf jeden Fall. Weil sie ja auch das Leben der, der Schülerinnen und Schüler und im Übrigen natürlich auch der Lehrkräfte prägen, schon allein deshalb müssen sie die Bildung auch mitprägen, das tun sie auch. Viel, viel äh, Unterrichtsorganisation glaubt man gar nicht, ähm, wird über WhatsApp äh, verbotenerweise übrigens ähm, äh, geregelt, äh, wenn äh, Schülerinnen und Schüler oder auch sogar Lehrkräfte im ähm, äh, Stundenplan Veränderungen mitteilen und sie wollen es schnell mitteilen. Dann haben, hat man früher Telefonketten organisiert an den Schulen, als ich noch Elternvertreterin war. Aber ähm, die Zeiten sind vorbei. Ähm, da äh, wird dann WhatsApp genutzt. Ähm, diese 70-20-10-Regel finde ich ganz äh, interessant. Ich, ich würde die 10% noch, äh, ich halte die für übertrieben. Und überzogen, ich glaube, dass, also es mag sein, dass irgendwie ähm, versucht wird, diese zehn Prozent zu erreichen durch Kurse, Kurse, aber ich glaube, dass Kurse viel weniger wirksam sind, als man es tatsächlich glaubt. Ich bin drei Tage raus aus dem aktiven ähm, Arbeiten, komme zurück und es hat sich ein Stapel von, von Arbeit auf meinem Schreibtisch oder wo ich auch immer arbeite, äh, angesammelt da abzuarbeiten ist, bis ich dazu komme, zu versuchen, das einzusetzen, was ich an neuen Kompetenzen äh, erworben habe, sind die schon wieder weg. Und deswegen ist natürlich dass sich gegenseitig etwas beibringen, also die 20 Prozent, ähm, ähm, sehr wichtig. Und ähm, ähm, das auch über zum Beispiel Videoformate oder andere digitale Formate zu organisieren, wird in manchen Unternehmen schon so gemacht. Also habe ich schon vor zehn Jahren gehört, dass, dass Kollegen Lernvideos sozusagen erstellen für, die, für, für, für die, die restliche Belegschaft. Und dann kann man sich das anschauen. Das fand ich ganz interessant, weil diese Lernvideos natürlich aus der Praxis eben entstanden waren. Und jetzt will ich darauf zurückkommen, was ich vorher gesagt habe, nämlich dass, dass Corona auch in Bezug auf Lehrerfortbildung nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Fenster aufgemacht hat. Die waren nämlich alle, so darauf angewiesen, jetzt schnell Dinge zu lernen, da war, wär, wären die Fortbildungen im Leben nicht erreichbar gewesen, die haben sich selbst und gegenseitig beigebracht und haben damit was umgesetzt, was Barcamps für digitales Lernen von, von digital-affinen Lehrkräften organisiert, seit vielen Jahren ähm, äh, propagieren, nämlich ähm, äh, macht euch gegenseitig schlau, äh, ihr könnt mehr, als ihr denkt, und in diesen, in diesen Häppchen in einer, in, einer, äh, in einer Mittagspause mal eben eine Viertelstunde was vortragen, den anderen und denen erklären, ich habe gestern dies und jenes Tool eingesetzt, ich fand es total cool, ich hatte den und jenen Effekt, bringt so viel mehr, als wenn ich einen zur Fortbildung schicke und der soll dann den Kollegen was erzählen. Ich glaube, dass wir da und das habe ich auch aus Praxisberichten in Schulen erzählt bekommen, auch von den Schüler, Schülern und Schülerinnen übrigens, die auch gesagt haben, sie sind jetzt mit den Lehrkräften gemeinsam in diesem kalten Wasser gewesen. Man hat sich gegenseitig Dinge erklärt. Das war eine ganz neue Erfahrung. Das war cool. Und so ist es auch für die gesamten Kolleginnen. Ich glaube, dass die viel dazugelernt haben in den letzten Monaten, was in Fortbildungen gar nicht leistbar gewesen wäre.
1: Brauchen wir also eine Art Bildungs-WhatsApp? Und wenn ja, ähm Könntest du das vielleicht heimlich schnell noch in das Wahlprogramm der SPD für die Bundestagswahl reinschummeln?
2: Wir haben ja tatsächlich in diesem Koalitionsvertrag der, der aktuellen Bundesregierung schon eine, eine Lernplattform, die ja durchaus auch Kommunikations- und Kollaborationstools enthalten darf, vereinbart. Leider haben wir eine Bundesbildungsministerin, die sich mit dem Thema bisher nicht so befasst hat. Jetzt auf den letzten, letzten Metern der Legislaturperiode Legislatur eine Ausschreibung machen wird, einen Wettbewerb für so eine äh, länderübergreifende und auch übrigens Schul- oder Bildungsebenenübergreifende äh, äh, Lehr- und Lernplattform, eine Austauschplattform vor allem auch für, für Lehrende, also dass Lehrkräfte sich untereinander austauschen können und ihre Kompetenzen untereinander austauschen können. Ein Ort, wo, wo ähm, äh, offen lizenzierte Lehr- und Lernmaterialien aufgefunden, kuratiert, weiterentwickelt werden können. Eine ganz spannende Sache. Sie kommt ein bisschen spät, aber sie kommt.
1: Konzeptionell müssen wir unbedingt auch noch OER äh, erwähnen. Also Open Educational Resource, ein, ein Konzept, wo man Bildungsinhalte öffnet und die dann verfügbar macht für diejenigen, die sie brauchen. Das gibt es aber auch auf einer Metaebene. es ist nämlich so, dass die Frage muss erlaubt sein, müssen wir in Deutschland das Rad neu erfunden, wenn das an ganz vielen anderen Stellen auf der Welt schon ganz oft erfunden worden ist. Estland zum Beispiel hat in direkter Reaktion auf die Corona-Pandemie die gesamten estnischen Bildungsplattformen zugänglich gemacht, runterladbar gemacht, anderen Staaten zur Verfügung gestellt und glücklicherweise nicht nur auf Estnisch, sondern eben auch auf Englisch und sogar in anderen Sprachen, wenn ich mich recht entsinne. Das wäre sonst vielleicht ein bisschen kompliziert gewesen. Aber können wir nicht einfach andere Plattformen benutzen? Müssen wir da eine eigene Ausschreibung machen? Weil also Bundesbildungsministerin, Forschungsministerin, Ausschreibung Deutschland hört sich für mich so an, als wäre mhm. 2029 der erste Prototyp verfügbar.
2: Ja, das Schicke ist natürlich, dass ich mich ein bisschen eingemischt habe an der Stelle, schon damals, als wir es im den Koalitionsvertrag geschrieben haben, obwohl ich da noch gar nicht so einflussreich war wie heute. Ähm, aber äh, wir haben natürlich deutlich gemacht, dass es darum geht, eine Spinne ähm, zu entwickeln, die ähm, äh, durchaus auch ähm, äh, Schnittstellen über Schnittstellen und Standards verfügt und die, äh, die vielen sehr guten Tools, die es bereits gibt, die Ländereigenentwicklungen, die kommerziellen Entwicklungen, ich nenne jetzt alle mal einfach keine Namen, aber du ahnst, was ich meine, auch tatsächlich einbindet, so sodass wer gewohnt ist, mit Moodle zu arbeiten, wer gewohnt ist, mit It's Learning zu arbeiten, der kann es auch weiterhin tun, aber er kriegt die Chance, untereinander auch über die Schwellen dieser unterschiedlichen Anbieter hinweg zusammenzuarbeiten mit anderen und das finde ich, glaube ich, einen ganz klugen und guten Ansatz, ähm, ähm, auch noch in, in, in der Zukunft entstehende kleine Anbieter mit reinzunehmen und äh, so eine, 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 eine übergreifende eine Meta-Plattform sozusagen zu, zu, äh, anzubieten.
1: Wird man... Dann in Deutschland in naher oder mittlerer Zukunft, die eine große staatliche Meta-Lernplattform haben, wo ganz viele kleinere öffentliche, private, was auch immer Anbieter andocken können, wo man seine eigenen tool mit hineinbringt. Ist das die Strategie, die verfolgt wird?
2: Das ist die Idee, die dahinter steckt, ähm, die, die äh, Alternativ-Idee äh, auch zu dem, was äh, das HPI mit der mit der ähm äh angefangen hat zu bauen, nämlich genauso, wie du sagst, über viele Jahre, ähm, ich habe damals gesagt, das Internet nachzubauen und äh, dann in Potsdam zu hosten, damit es sicher ist, das ist kein innovativer
1: Ansatz. Aber es ist ja, ist immerhin groß gedacht, ne? Manchmal, ja, ja, auf, ja, manchmal, manchmal scheitert es ja einfach schon daran, dass man nicht so überragend groß denkt. Aber wir sind jetzt quasi auf der Zielgeraden dieses Podcast zu digitaler Bildung rund um digitale Bildung. Und ich würde gerne so ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft mit dir wagen, weil du fachlich an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Bildung bist und dazu noch, du hast gerade deinen Einfluss angesprochen, natürlich auch einen großen Einfluss auf die Politik hast der SPD. Was sind denn die Punkte, sagen wir ruhig zwei oder drei große Punkte, die unbedingt in den nächsten Koalitionsvertrag unter wem auch immer, mit wem auch immer er denn stattfinden wird, hineingehören, zwingend und auch als Vision, durchaus als Vision gedacht?
2: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein Anrecht brauchen der Menschen auf nicht nur berufliche Ausbildung, auf Bildung natürlich, auf berufliche Ausbildung, sondern vor allem auch auf Weiterbildung ein Leben lang, weil wie du richtig sagst, nicht nur die Digitalisierung, sondern jede Art von Transformation nur gelingen kann durch Bildung. Gesellschaftliche Teilhabe genauso wie berufliche Teilhabe. Die Berufe da wird immer viel darüber geredet, wer, wer, welche, welche Berufswälder demnächst verschwinden und ob auch genügend neue entstehen. Was ganz sicher gesagt werden kann, ist, dass alle sich, so ziemlich alle sich verändern werden. Ich glaube, alle. Und ähm, diese Veränderung muss auch äh, bewältigt werden von, von Menschen, auch von Menschen, die schon vom Lernen so ein Stück weit äh, entfernt sind, weil die Schule lange her ist. Und da müssen wir müssen wir äh, auch staatlicherseits ein Angebot schaffen über, über die Arbeitsagentur, die eine Agentur für Qualifizierung auch sein soll und werden soll, dass, dass jeder und jede auch in der Mitte des Lebens die Chance hat, einen neuen Beruf zu erlernen, aber den eigenen Beruf auch im anderen Fall eben fit zu halten und dran zu bleiben. Das ist der wirklich der Kerngedanke dessen, wie wir Transformation auch ermöglichen können,
1: müssen. Angenommen, du hättest jetzt als Saskia Esken als Privatperson, jetzt nicht nur Politikerin, Privatperson, du hättest jetzt zwei Knöpfe vor dir. Bei dem einen Knopf, da könntest du meinetwegen auf magische Weise draufdrücken und irgendein Punkt wäre komplett weg, wäre nicht mehr da. Irgendein Hindernis wäre weg und bei dem anderen Knopf könntest du draufdrücken und irgendeine Technologie oder irgendein Konzept wäre plötzlich vorhanden und zwar voll funktionsfähig. Was würde hinter diesen beiden Knöpfen von dir stecken?
2: Was ich gerne weg hätte, das ist die, das silo denken in den Ressorts der Politik, die sich gegenseitig belauern, anstatt zusammenzuarbeiten. Das möchte ich gerne überwinden, weil so kriegen wir Transformation Transformationen nie, nie, nie gewuppt. Und ähm, was ich gerne da hätte, wäre der, der Spirit äh, des äh, Zukunftsgestaltens gemeinsam, auch über die äh, Ebenen. Viele reden jetzt dieser Tage vom Föderalismus. Ich halte viel von ihm, aber wir müssen echt zu einer gemeinsamen, zu einer besseren Zusammenarbeit kommen. Und da einen, einen Spirit zu entzünden, ge wir gestalten Zukunft, das wäre schon ziemlich cool.
1: Das wäre in der Tat ziemlich cool. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz hervorragendes Schlusswort, zum Thema digitale Bildung, weil ich glaube, so ganz implizit hatten wir hier eine wichtige Botschaft, nämlich, dass es nicht nur auf Technologien, auf Geräte, auf Infrastrukturen, auf dingliche Sachen ankommt, sondern eben am Ende auch eine Haltungsfrage ist. Die Haltung nützt zwar nichts, wenn man offline ist, aber die Haltung braucht man auf jeden Fall, um überhaupt erstmal die richtigen Ansätze zu identifizieren und dann auch, auch auszuformulieren. Liebe Saskia, vielen Dank, dass du hier im Podcast 2022 Zukunft verstehen warst. Danke für de deine Einblicke und bis zum nächsten Mal.
2: Ich habe riesig Spaß gehabt. Danke dir.